0: Jetzt kommt Fuppes und Rap mit Sebastian Torre. Viel Spaß.
1: Fuppes und Rap wünscht frohe Weihnachten. Wir legen euch, wie auch schon im letzten Jahr, eine Folge unter den Baum. Und nachdem es im letzten Jahr der gute Falki war, der uns da beglückt hat ist es in diesem Jahr Ali Alarm. Wir bewegen uns also in den Norden von Deutschland nach Travemünde. Da ist er zu Hause und hat auf jeden Fall einiges zu erzählen gehabt, was seine Rolle in den letzten 20 Jahren im deutschen Hip-Hop angeht, warum er aktuelle Musik deutlich mehr feiert als den alten Stuff aus seiner, ich sag mal, Jugend und was das Ganze mit Jugendfußball zu tun hat, und wie er sich da in den letzten Jahren reingefuchst hat und was da seine Rolle war, das und noch viel mehr erfahrt ihr in der neuen Folge Fuppes und Rap. Und jetzt erstmal frohe Weihnachten. Leute, die Hunger haben, rufen ihn an, denn er ist der Fischbrötchenmann. Jetzt Fuppes und Rap hier im Podcast. Ali Alarm, grüß dich.
0: Guten Tag. Ein, äh, ein inneres Blumenpflücken, hier dabei zu sein.
1: Das freut mich sehr. Du hast gesagt, du hast schon ein paar Folgen gehört. Das hat mich auch sehr, sehr gefreut. Was hast du denn gehört für
0: Folgen? Ähm, das erste natürlich von Falk. Von Falky. Ähm, und ich fand das richtig, richtig gut. Also dann atme ich dann, glaube ich, You. Und was war noch? You? Und was war noch davor? Was hattest du noch gehabt? Ich hatte Pimpf noch mit dabei. Ja, in, Pimpf. In das war der Erste. Genau. Ja, genau. Pimpf. Aber ich habe erst äh, Falky äh, den Podcast gehört. Dann You, weil ich You auch cool fand. Und dann bin ich von vorne, habe ich wieder angefangen äh, mit Pimpf. Und danach habe ich den aufgehört erstmal. Und <lacht> ja, weil äh, du weißt ja, welche Podcast... Ich darf, ich darf ja keine Werbung machen für andere Leute Podcasts, Natürlich oder? darfst du. Ja, ähm, wie du weißt, äh, du ja auch... Ich habe nur die zwei Podcasts, die ich höre. Das ist ähm, äh, Wundersame Rap-Woche und äh, Falk und Wasabi. Und du bist jetzt so meine Ausweich-Podcast, äh, wenn da Leerlauf ist.
1: <lacht> ich fühle mich sehr geehrt, dein Ausweich-Podcast Ausweich zu sein. Aber nein, das meine ich
0: ganz ernst. Aber es gibt nicht so viele. So Also, die sind so freilebig und ähm, äh, interessant. Es gibt es andere, aber das ist so nicht so frei sei, behaupte ich mal. Ja, so ein bisschen redaktioneller, bisschen ja.
1: journalistischer.
0: Ja, also es muss ja, guck mal, journalistisch muss es schon ein bisschen sein, darf es, aber nicht zu strukturiert. Und dann ist mir dann habe ich keinen Bock mehr zuzuhören. Du magst ganz gerne,
1: ähm, wenn es so das geordnete Chaos ist, ne? Kann man das, ja, also, so, kann man das so bezeichnen?
0: Ja, also es muss eine Struktur haben. Also, angenommen, du, du hast bestimmt eine gewisse Struktur in deinem äh, ähm, dein System, hast du eine. Aber du, du lässt es auch zu, wenn das so ein bisschen wirr wird, und dann fängst du es wieder auf. Dann ist alles okay. Die, äh, die anderen lassen, viele lassen, die haben immer so: das das, 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 das muss durchgehen. Und bei mir ist eher so, ich habe ein Ziel vor Augen, aber mir ist scheißegal, was in der Mitte passiert. Mhm. Und meistens immer so, okay, fünf Minuten für das. Egal, was da drin passiert. Außer äh, Hauptsache, wir kommen am Ende ans Ziel. Sonst würde ich ja keine Mucke machen. Also da, da ja. du musst ja auch eine gewisse Ordnung drin haben. Jetzt zum Thema Hip-Hop hat mich Hip-Hop saved my life sozusagen. Und äh, hat mich ausgebildet.
1: Aber ist das dann diese, dieses geordnete Chaos oder ist das mehr dann so Flucht? Wie meinst du, Flucht? Aus deinem, Ein aus deinem, aus deinem Alltag oder aus deiner Arbeitswelt oder so, weil ich denke mal, im Job hat man ja ein ganz anderes Ordnungsgefühl, als man vielleicht in der Freizeit hat. Und wenn du deine ähm, deine Persona, wie du vorhin äh, im Vorgespräch gesagt hast, auch so ein bisschen trennst von
0: privaten Geschichten, dann, hat das ja ne, dann ist das eine Ordnung. Ja, also, es gibt zwei Welten ähm, auf dieser äh, Gesellschaft. Einmal die Humankapitalwelt, jetzt wird es ein bisschen... Äh, Soziologie, Quatsch. Und, kein Problem,
1: äh, wir, ja. wir hatten mit User auch schon 40 Minuten über Feminismus, kein Problem. Ja, okay.
0: Und es gibt auf dieser Welt so eine Art äh, Humankapital. Das heißt, wir alle machen etwas, also um unser normalen äh, Leben zu äh, subventionieren oder in die Gesellschaft zu integrieren oder sonstiges, machen wir etwas, was wir eigentlich gar nicht machen wollen. Aber wir machen es einfach. Wir machen das, was andere von uns wollen, damit wir unsere Miete bezahlen und alles andere Kram. So, das ist die erste Ebene. Aber das andere ist das, was ich gerne machen will, aber es heißt nicht, dass ich damit Geld verdienen kann. So. Und, und dann, dann, dann kann ich ja machen, was ich will. Also musikalisch, ich kann, da bin ich mhm. ja selber, da bin ich das Ich für mich. Das andere, ich stelle mich ja wie ein Theaterstück und wenn er mir sagt, ich soll das und das und das, auch wenn ich kreativ arbeite in meiner Agentur, mache ich trotzdem das, was andere von mir verlangen. Ich mache ja nicht das, was ich will. Ich kann da ein bisschen Note in mir reinpacken, aber Ende, äh, ähm, end, end, äh, also am Ende entsteht ein Produkt, was, du, was, das, was der Kunde von dir verlangt. Oder die Person von dir verlangt, nicht Kunde, so, irgendwie, irgendwie sowas.
1: Also der Unterschied zwischen Auftragsarbeit und freischaffender Künstler. Ja,
0: ja, aber es ist doch egal, ob du jetzt Bäcker bist oder sonstiges. Du bist Bäcker und machst halt Freizeitmusik. Das sind zwei verschiedene Welten. Das da eine machst du ja, um dein Geld zu verdienen. Und das andere machst du aus Leidenschaft und Passion. Und manche haben Glück, wie jetzt ein Beispiel, äh, irgend so ein Künstler. Ich sag mal, ich sag mal hier, äh, äh, ich kann mich nicht mit Leonardo da Vinci vergleichen, aber Leonardo da Vinci zum Beispiel wurde ja subventioniert. Der ist ja ein Jahrhunderttalent. Der hat kein Geld verdient wenn du so überlegst. Es ist ja bei vielen
1: Künstlern so, dass die quasi erst posthum dann bekannt ja.
0: geworden sind. Ja.
1: Und die großen Werke und vor allem die große Resonanz haben die nie mitbekommen.
0: Nee. Und äh, Leonardo da Vinci hat auch nur Auftragsarbeiten gemacht. <lacht> und hatte nur Glück gehabt. Um sich zu finanzieren, ja, ja. klar. Und, äh, Von er daher macht
1: das natürlich komplett Sinn, was du sagst. Aber ich glaube, diese strikte Unterteilung, also dieses ähm, auf der einen Seite ist es mir vollkommen egal, was ich da beim Job so fabriziere. Ähm, dafür kann ich mich halt ausleben im privaten Bereich. Ich glaube, dass du das so stark voneinander trennst, macht dich halt äh, ja, da schon zu einer besonderen Arbeitnehmer versus freischaffender Künstlerperson.
0: Ja, weil weil wenn du arbeitest, da gibt es ja keine Zeit. Da, ist, da musst du einfach alles abfertigen. Das ist ja einfach nur eine Abfertigung. Deswegen, deswegen nenne ich es auch nur Humankapital. Weil das, was du da machst, ist nicht für dich. Das ist für die Gesellschaft. Gönn gönne ich den auch allen. Aber es gibt natürlich andere Menschen, die haben das Glück, die machen das, die ihre Berufung zu einem Beruf. Gönne ich den auch. Aber es gibt viele, also ich gehöre leider nicht dazu. Ich kann, also ich könnte mit Musik, glaube ich, auch überleben. Mit dieser, also ein Beispiel, äh, es kommt ein Angebot, das wirklich sehr lukrativ ist und äh, von Sender oder sonstiges und, und soll was übernehmen, eine Sendung. Aber dann... Weißt du, passiert? Dann kommst du wieder in so eine Struktur rein, weil die haben eine gewisse Erwartung von dir und musst das machen, was sie dir sagen. Du darfst diese Schuhe nicht anziehen, du musst diese Hose wechseln, du musst, das gefällt uns nicht, das und das und das. Das, was du sagst, gefällt uns nicht, bitte sag diese Wörter nicht, bla bla bla. Und dann kommst du wieder in diese, Art, obwohl es Freischaffen der Künstler war, kommst du mhm. wieder in diesen, äh, da hast du nicht diese Freiheit. Es gibt natürlich Ausnahmen, wie jetzt ich sag mal jetzt, große Künstler, die im Rap sind, wie ein Haftbefehl, er hat seinen Film gefahren, hatte, hat sein Momentum gehabt, und hat äh, vielleicht hat er immer noch sein Momentum, und hat sein Geld verdient und er kann machen, was er will. So. Das gibt's auch. Die Firmen müssen ihn so
1: kaufen, wie er ist.
0: Genau. Und ja, weil er und, groß und, genug ist. Genau. Und jetzt kommt der Punkt: Wie viele Leute gibt es denn davon im, im Rap oder im Hip Hop? Wie viele, sag mal, wie viele, kannst du da halt zählen vielleicht?
1: Ja, weil das die großen Stars sind, die sich aber auch wie Stars benehmen können, nämlich mit einer gewissen Form von ja, sich nicht um andere scheren müssen, ja. weil die einen entweder brauchen und dann eh bezahlen oder akzeptieren, was, was es eben bedarf. Oder sie lassen es. Also dieses Do-or-Die-Spiel können die super spielen.
0: Ja. Und jetzt guck dir mal einen Kanye West an. Der bringt ein Album raus, das heißt Donda und ein schwarzes Cover. Keiner sagt was. Jetzt sagt er mal stell dir vor, ein Newcomer machen, macht das. Glaubst du, das interessiert irgendeinen Schwanz? Niemand.
1: Auf gar keinen Fall. Ja, ja auf gar ja. keinen Fall, weil es halt nicht so catchy ist. Und ab einer gewissen Zeit musst du einfach nur ja, musst du einfach nur du sein und deinen Namen dahinsetzen und dann funktioniert das irgendwo. Ja. Ali, wir sind jetzt komplett reingedriftet in, in das Thema. Für die relativ wenigen Menschen, die dich wahrscheinlich nicht kennen und nicht ganz genau wissen, was du so im Hip-Hop-Bereich gemacht hast bisher, ähm, wollen wir ja trotzdem noch gucken, dass wir die auch mitnehmen und auch noch einen kleinen äh, Abriss für die machen können. Du bist 42, hast du mir gesagt. Ja. Das Re Revealen ist das ist okay, ne?
0: Ja easy. Gar kein
1: <lacht> das heißt, ja. du hast ein paar Tage schon auf dieser Erde verbracht ja. ähm, <lacht> und du hast jetzt erst deine Solokarriere begonnen. Ja. Jetzt stellt sich natürlich die Frage: Was hat der gute Mann denn 42 Jahre davor gemacht, wenn er offenbar keine Solokarriere hat? Wie hat das bei dir angefangen? Was waren so deine ersten Schritte, die mit Hip-Hop
0: zu tun hatten
1: und irgendwann dann in das gedriftet ist, was wir heute von dir als Fischbrötchenmann kennen?
0: Ich habe ja ähm, früher, also das war so, in, in unserem Ort gab es nichts. Das heißt, das ist da, wo ich wohne, ist das heißt Travemünde. So. Und ich habe immer geguckt, was die Leute so machen, aber es gab nichts. Und ich wollte auch immer Musik machen und so. Und, und ich hatte immer so eine Affinität zu Hip-Hop schon damals, ähm, auch, auch, auch ein bisschen gesprayed aber das ist auch underground-mäßig. Hab mich aber für Wu-Tang interessiert und so und, und N.W.A., aber das hat mich gecatcht, aber es hat, äh, ich konnte mich nicht damit identifizieren. Ich bin es ja nicht. Ich kann ja nicht das Gleiche machen, was die machen. Und, und, und hier in Tramöne gab es keine Band. <lacht> es gab nur Schantiköre. <lacht> und und die, Leute, die Leute, die hier waren, waren alles so, haben wir so gedacht, die Leute, die hier gewohnt haben, haben dir immer gesagt, das sind Assis. So. So haben die so, so gedacht. So die Jugendlichen. Weil die das Einzige, was sie machen konnten hier, ist nur saufen am Bahnhof und es gab keine Aktivität für Jugendliche. Nix. Gar nichts. Und dann habe ich gedacht, ey, lass mal eine Band machen. Und die hieß einfach Travemünde Asis. <lacht> und das war dann eine Hip-Hop-Band. Das war eine Hip-Hop-Band, in Travemünde. Und das musst du so vorstellen, äh, äh, ähm, wie kann man es denn erklären? Wie die Gallien, wie Gal die Gallia in, in Rom. So waren wir halt drauf, weil wir haben Musik gemacht, wirklich Heimatgebunden. Wir haben halt Heimatrap so gemacht, so ein bisschen. Aber wir waren so sarkastisch, witzig, aber man konnte, man konnte nicht, äh, man konnte, man wusste nicht, ob man es ob ernst nimmt oder äh, Verarschung. Und wir haben das in der Zeit gemacht, wo MySpace angefangen hat.
1: Okay, wo, wo, also, wo sind wir da ungefähr zeitlich? Also MySpace ist mir natürlich auch absolut ein Begriff, gar kein Problem. Äh, hatte ich auch. Aber Myspace-Anfang, da warst du ja jetzt nicht mehr 14.
0: Nee, da war ich. Ich glaube, ich habe mit 18, 19, 20, da waren auch Frauenarzt in der Zeit so. Mhm. Da wo sie anfängen wo. Da kannte keiner irgendjemand. Irgendwem. Da war also die Zeit so. Die Musik, die wir gemacht haben kannte auch keiner so richtig. Also so 97, 98 die Ecke. Ja, genau. und Aber wir waren in MySpace, waren wir riesengroße Leute. Wir, wir hatten da, ähm, äh, waren einer von den sage ich mal, weit, weit oben. Also so jetzt, sag ich mal, bei Instagram mit, wenn ich nicht lügen darf, mit 200.000 Follower so ungefähr, so in ja, dem krass. Bereich. Also war ja Untergrund. Aber wir waren so bekannt, also weil wir wirklich was wir musst, Musstest du dir mal angucken, was wir Kann ich dir mal schicken, wenn du mal äh, Bock hast. Ähm, das war sehr, sehr strange. Es war Also, keiner konnte uns richtig beschreiben. So richtig, was wir machen.
1: Wie würdest du es denn heute beschreiben?
0: Jetzt? Also, das, was jetzt so normal läuft, was jetzt MC Smoke macht und so die ganzen Kram, oder, oder 2857er oder die ganzen äh, KIZ und so da waren wir schon davor, waren schon ein, eine eine. Wir waren zu früh behaupte ich mal vom, vom Style her.
1: Ihr wart vor eurer Zeit.
0: Ja, wir waren, weil sollte man Beispiel sagen, ähm, Karate Andy zum Beispiel, ne? Ja. Der hat meine Mucke gepumpt zu Zeitpunkt, wo er noch jung war und er meinte so, ich war einer der Gründe, also ich war meine Mucke, also ein Sound war einer der Gründe, warum er auch ein bisschen angefangen hat zu rappen. Ah, krass. Du musst dir vorstellen. Ja, ja, Und das war auch so, so was, das kümmerische Frauenarzt hat uns entdeckt, so, die Mucke, die wir machen. Ich bin auch auf mal auf dem Sampler bei ihm drauf, weil wir, die, manche haben geahnt, was wir so machen, aber ich habe das, also ich habe nicht die Ambition gehabt, meine, meine Intention war nie, dass ich bekannt werden wollte. Ich wollte meinen eigenen Sound machen, so einen eigenen, eigenen ähm, Soundbild machen. Das war so mein, meine Intention. Also was Eigenes kreieren und dann sagen, aha, das ist, das sind die travemünde asis aus Travemünde. So, das ist so ein eigenes kleines Ding. Aber wenn du sagst,
1: ihr habt Heimat-Rap gemacht, also auch so ein bisschen über eure Gegend gesprochen, die ja wahrscheinlich jetzt nicht straight outer Camden war, sondern eher straight outer travemünde das heißt, es war ein bisschen entspannter. Ähm, hattet ihr dann überhaupt Leute, die das bei euch in der Umgebung gepumpt haben und die gesagt haben, das ist Travemünde, geil.
0: <lacht> ja, das, das, das ist ja das Witzige. Die haben das alle da richtig krass gepumpt. Die haben, viele waren, weißt du, in welchen Film die gefahren sind, die anderen? Rate mal, dieses Dipset und so. Ja, natürlich Dipset, klar. Ja, und diese ganzen Klamotten mit äh, äh, XXL-Klamotten und so ein Scheiß. Ja. Wir aber null, wir gar nicht. Wir haben einfach so das gefeiert, was wir gefeiert äh, was wir haben. Wir, zum Beispiel Malzbier haben wir gefeiert. Wir haben malzbier Wir haben Malzbier-Song gemacht, zum Beispiel. Perfekt. Oder oder, oder wir, haben, wir sind Fahrrad gefahren, einfach durch die Tramünde so. Das war so unser, wir haben den Lifestyle, den wir wirklich gelebt haben, einfach dargestellt. Also das dargestellt, was wir sind.
1: Also so. echte Realness quasi. Ja,
0: ja, so, aber natürlich auf unsere, also es war trotzdem weird, so, für manche. Also für manche war das so, was ist das? Die konnten es nicht einordnen und ähm, die haben es, manche haben es gefeiert, einfach krass gefeiert.
1: Das, ich werde auf jeden Fall äh, mal einen Link äh, in die Show Notes reinsetzen, damit die Leute sich mal äh, anhören können, was du da zu der Zeit fabriziert hast und ähm, was denn wirklich äh, die Trevemünder assis äh, so, so fabriziert haben. Jetzt sind wir schon ein bisschen später, also wir müssen so 2004, 5 sein, ne? oder? 2003? Was so denn? In der Richtung, wo, wo, von dem du gerade erzählt hast.
0: Ja... Ja, kann auch sogar früher sein ich weiß es selber nicht mehr ganz genau weil das hat, war eine lange Zeit sage ich mal mhm. und ich war der einzige Motor der, dieser Band sozusagen ja. und habe immer alles gemacht mit mal ich habe einen Kollegen gehabt der die ein bisschen Beats gebaut hat ich habe die Beats gelernt also ich habe mich ja durch diese Geschichte habe ich mich selber ausgebildet weil ich musste ja lernen wie man Beats baut wie man äh, schneidet Videos schneidet mit einem alten PC der drei Tage gerendet hat um ein Video zu rendern <lacht> ähm, das war danach so die Zeit, wo ich ein Video geschnitten habe und, und dann, da, da, das hatte ja alles eine Art Ausbildung, weil du musst es ja lernen, dich zu organisieren und einen Song zu machen, so weißt du und das war wieder, wieder cool, fand ich das war so, so eine kleine Ausbildung und danach habe ich dann was anderes gemacht Danach, ich glaube, dann gab es diese Band nicht mehr und dann habe hab ich, glaube ich, direkt äh, eine andere Band gemacht, Mama Lauter ähm, war auch so ein kurzer, das war da, der Zeit, wo ich mein Dualstudium gemacht habe und da habe ich mit meinen drei Jungs, mit dem ich die Ausbildung zur äh, Gestaltung gemacht, äh, äh, Mediengestaltung gemacht habe, da habe ich mit denen eine Band gegründet. Und Also ich habe immer so irgendwie so äh, mich als, also ich fand immer Bands immer äh, cooler, so, weil man kann mir die Arbeit teilen. Dachte ich immer.
1: Dachtest du und das ist dir irgendwann auf die Füße gefallen, weil eh alles an dir hängen geblieben
0: ist? Nein, meine Mama Lauter Band, da war alles okay, aber man ist ja aber trotzdem ähm, abhängig von anderen Leuten. Ja, so, auf jeden also, Fall, klar.
1: Eine Band ist und, eine Band.
0: Ja, und da haben wir zwei Alben gemacht und das zweite Album hat fünf Jahre gedauert, zum Beispiel. Da war auch ein bisschen Geld dahinter, aber es war. Wir, wir, wir waren auch beim Splash und hießen dann auch die. Äh, da war also. Da hat Machete, das ist Doreen, noch äh, die die die. Marketing gemacht, also die, die diese Pressemitteilung. Wie waren die Village People des Hip-Hops? So waren wir so bezeichnet.
1: Okay, ich kenne von den Village People YMCA. Ja. Ist das ja, das, was, was ihr verkörpern wolltet oder habt ihr euch da ein bisschen beleidigt gefühlt?
0: Nein, wir waren äh, drei verschiedene Personen. Da war einer die Oberschicht, der eine hatte die Arbeitsschicht dargestellt und der andere hat äh, Uh, Hartz-IV-Schicht geze ge gezeigt. Musst du ihm auch an. Kann ich dir auch mal schicken, kannst du auch mal gucken. Und was hast du repräsentiert? Ja, die Arbeiterschicht. Also das, im Prinzip. Ich war, Bau ich war richtiger Bauer als Bauarbeiter verkleidet. Also wirklich wie die
1: Village-People, ne? Die hatten ja auch ja, also in einen Indianer, einen Bauarbeiter und so weiter, ne?
0: Ja, genau. Und dann haben die uns so bezeichnet. Und ein Lied hat sogar. Wir waren sogar beim Mixi Road Deluxe äh, Interview mit bei Falk-Schacht. <lacht> Legende haben wir der Mann. Ja, das. das, das deswegen könnte ke man. Also ich war, ich war so bei der Hip-Hop-Geschichte, war ich wirklich immer, eigentlich war ich eher auch so ein Konsument, aber ich war immer dabei. Immer. Und du bist immer
1: Fan geblieben, ne? Wie das in ja. schönen, in der schönen Curse-Zeile heißt, bei 10 Rap-Gesetze. Ja. Ähm, und das zeichnet dich natürlich auch irgendwo aus. Gab's mal eine Zeit zu der Zeit, vielleicht wenn du auch sagst, dass, ja bei der bei der Gruppe vorher nicht alle mitgezogen haben, wo du ein bisschen abgefuckt warst, wo du gesagt hast, boah, jetzt habe ich auf den ganzen Scheiß keinen Bock mehr, duales Studium, haut schon ordentlich rein und jetzt auch noch ihr die nicht so spurt, wie ich das ganz gerne hätte?
0: Nein, also der bei der zweiten Band, da kann, hat jeder sein äh, Paket zu tragen, weil dann fängt es ja an, ähm, weil das ja voll, das war wir haben wirklich Lieder strukturiert aufgebaut und ähm, im Studio aufgenommen, äh, Songs einge-, äh, das war richtig eine Band-Album äh, so, ne? So richtig alles elektronisch aufgenommen, also richtig aufwendig. Und das ging einfach nicht mehr. Auch die Videos, die waren richtig, richtig aufwendig. Also das war schon zu viel, zu viel Arbeit, sag ich mal. Und das habt ihr alles self-made geklärt. Genau, und dann war einmal, war äh, irgendein, ähm, nicht kein Deal, sondern eine Absprache mit einem Label oder so, aber es hat alles nicht geklappt, das ist alles so. Und der Kollege, der eine Kollege von mir, die äh, haben ja in Lübeck gewohnt, die beiden, weil wohl die Ausbildung gemacht haben, und dann sind die umgezogen nach Hamburg, und dann ist dann, äh, also mit einem einen habe ich immer noch Kontakt, auf jeden Fall. Und dann habe ich dann so ein bisschen Mehr mich, äh, haben andere Leute geholfen, äh, und so, sag ich mal, grafische, grafisch geholfen, so, ne? Das ist ja für mich einfacher gewesen. Weil Grafik war immer so mein, auch so meine etwas Passion oder Marketing oder Ideen ausgedacht, so, weißt du?
1: Du bist ja gelernter Grafiker, ne? Stimmt das? Ja, genau.
0: Ja. ja. Aber ich mache auf Arbeit nicht, ähm, das, was man sich so vorstellt unter Grafik. Sondern? Ja, ich mache da auf Arbeit mache ich, sage ich mal, Biedermeier Arbeit. Mhm. Standardarbeit so, was also Geschäftsberichte von Banken und so oder es ist schlimm. halt normale Arbeit halt. Also Kreativität wird da nicht so krass gefordert. Also kein
1: kreativer Grafiker, sondern mehr so jemand, der versucht, das CI des Unternehmens umzusetzen.
0: Ja, man kriegt da mal einmal im Jahr oder man kann auch mal Startups mal machen und so. Aber im Grunde genommen weiß er selber, wenn was Gewagtes ist, das, das geht nicht. Ja. Also das, das äh, Was
1: Gewagtes muss man immer selber machen. Das nimmt einem im Vorhinein keiner ab, außer das wird dann erfolgreich. Dann möchten das alle ja. haben.
0: Ja. also Weil dann ist es ja etabliert. Das ist etabliert. Und die Sachen, die ich ja privat mache, also mit diesen Zum Beispiel dieses dieses Fischbrötchen-Geschichte. Ne? Da, das ist zu mir gekommen. Nicht ich wollte es werden, sondern es ist einfach entstanden. Und dann habe ich das Spiel weitergespielt.
1: Wie, wie kann denn so ein Song wie der Fischbrötchenmann, übrigens brutaler Ohrwurm, muss man definitiv sagen, falls ihr das noch nicht gehört habt, gönnt euch das einfach. Da müsst ihr auch gar nicht aus Norddeutschland sein, das ist komplett egal. Das fühlt man auch hier im Westen. Es wird auf jeden Fall immer angerufen, wenn der Hunger kommt, dann wird der Fischbrötchenmann ja. angerufen. Also alleine diese Zeile, ähm, ne, Leute, die Hunger haben, rufen mich an. Ähm, das ist ja schon das ist ja schon Chorus an sich. Ne? Wie? Ja. Also War der Chorus zuerst da und dann kam dieser Song? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Wie kam der Fischbrötchenmann zu dir und dann wahrscheinlich in dich rein? Weil jetzt bist du ja der Fischbrötchenmann.
0: Also ich bin ja immer, ähm, ich wohne in Trabünne und laufe, also ich liebe diese Tracht. Also ich bin heimatgebunden, obwohl ich aus einer anderen Heimat komme. Aber ich feiere so Heimatkultur, feiere ich extremst. Und ich habe so rausgekriegt, also finde ich, warum soll man sich so ein Content, da habe ich ja auch, glaube ich, erzählt, warum soll man sich ein Content erfinden, wenn man mhm. vor Ort den Content hat? Und, und ich laufe wirklich so rum. Ich war auf dem Kutter, habe ich ein bisschen gearbeitet. Ich angel gerne, Trolling mache ich und so. Und feiere das auch. Ich feiere diesen Lifestyle. Und, und irgendwann kam das Ostholstein marketing und hat mich gefragt, kannst du dir vorstellen für die Fischbrötchenstraße, das Gesicht zu sein. <lacht> was, was, was,
1: was antwortest du denn? Ja. ja, wenn du das fühlst, natürlich ja. Wenn du immer ja. schon in deinem Kopf der Fischbrötchenmann warst, dann sagst du ja einfach nur, danke, das bin ich, dann setzt es
0: um. Ich, ich war es ja nicht mal. Die haben es die haben mir so gegeben. Und die haben gesagt, hast du Bock, das zu machen? So.
1: Aber du hast es ja sofort gefühlt. Das ist ja das ja. Ding. Du musst ja auch ja. sagen, äh, wenn der Content da ist, dann setzt du ihn quasi nur um. In dem Fall ja. wäre es ja so gewesen. Du hast ja immer schon eine Affinität für diese Tracht gehabt, Du hast, du bist Heimatverbunden. Du sagst, du kommst ja. aus aus Travemünde. Was 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 will man denn mehr? Also wenn du dich jetzt selber besetzen mü müsstest als Testimonial ja. in deiner ja, genau. Agentur, dann hättest ja. du dich doch genommen. Ja. Du hättest so, dich ja selber ja. besetzt.
0: Ja, aber bei meiner Arbeit hätte ich es nicht gemacht. Aber da war es ja so, da war es so, das war so eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Ja. Dann habe ich das einfach gemacht und es ist halt dabei entstanden und dann habe ich ja erstmal einen Song wollte ich machen, Putzen macht Spaß, so Erstmal, nur Putzen macht Spaß, ging ähm, um Umwelt und der ganze Kram, so eine Hymne für, für, für Fridays for Future für Müll sammeln Aktion. Nach dem Putzen macht Spaß, komm, einen Song machen, damit okay. Müll sammelt so. Und dann haben die gefragt, zum Weltfischbrötchentag: kannst du dir vorstellen, Fischbrötchen macht Spaß zu machen? So, okay, habe ich gemacht. Ich sag so, okay, und dann war du, Alter, der Song ist halt zu lame für mich, sagte ich so. Ich mache mal neun, so einen Freshen, so einfach, so nach meiner Art. Und dann habe ich den einfach gemacht. Und dann
1: haben Fischbrötchen nicht nur Spaß gemacht, sondern du warst dann der Fischbrötchenmann. Ja, so
0: in etwa. Also es ist ja ein, es ist ja so ein Prozess, ne, Entstehungsprozess. Ja. Wenn ich jetzt so ein richtig old Oldschool Head
1: wäre, der ich Gott sei Dank nicht ja. bin, dann würde ja. ich jetzt sagen, sell out. Ja, der hat ein Angebot bekommen von einer Marketingagentur. Ähm, ist selber affin für den Bereich, versteht also voll, was er macht und nutzt jetzt Hip-Hop, um ein Produkt besser zu verkaufen. Jetzt mal ab davon, ob das ein Produkt ist, eine Marke oder sonst irgendwas. Das ist jetzt erstmal uninteressant. ne Aber wenn ich jetzt so ein hängengebliebener Oldschool-Head wäre, würde ich dir das jetzt an, an den Kopf werfen. Wie ist denn dein Gefühl dabei? Weil du... Ne, wir haben ja schon festgestellt, du bist ein paar Tage äh, älter, das heißt, dieser Realness-Begriff ist dir nicht fremd, vor allem weniger fremd als mir, der vielleicht ist. Ähm, gibt's da so Engelchen und Teufelchen
0: äh, auf der Schulter oder sagst du, nö, ist voll mein Ding, zieh ich durch? Also, so wie ich es mache, realer geht's gar nicht. Also, ich sag mal ein Beispiel, ne? Also, ich sag dir nicht, ob es das äh, 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 war oder ist oder nicht. Ich sag dir ein Beispiel. Aldi kommt zu dir. Und sagt zu dir, ey, hast du Lust, eine Kampagne zu machen? Mit Aldi macht Spaß. Du hast ja so die Streifen an. Wir würden halt so aus dir den Aldi-Ali machen. So. Und, und es geht da um Summen. Das weißt du doch, ne?
1: Ja, Aldi ist einfach ein Player. Das muss man also, so sagen,
0: ja. Es geht um Summen. So. Was hat ja jeder andere gemacht?
1: du hättest natürlich angenommen ist ja klar wenn es um ja. Summen geht dann sagt man wunderbar dafür brauche ich zwei Jahre nicht mehr arbeiten oder keine keine Mucke mehr machen kann das nur noch aus Spaß ich glaub, machen brauchst du nie wieder arbeiten oder vielleicht sogar nie wieder <lacht> arbeiten oder ich weiß ja nicht wie manche Rapper so mit ihrem Geld umgehen wahrscheinlich auch nur zwei Jahre dann manche auch ja, nie die, wieder
0: die 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 und ich sag mal so wenn es aber nicht passt und es also da da ist doch komplett die Realness verloren bei sowas das ist jetzt ein Beispiel. Ja, wenn ja. Man das wir gehen würde.
1: nur einfach mal davon aus, es wäre passiert. Genau. Ähm, ja, gut. Wenn das nicht zu dir passt, weil du halt eher der Fischbrötchenmann bist, ich label das jetzt nicht. Nein, nein, nein. Es geht ja darum.
0: Nein, es muss ja nicht Fischbrötchenmann. Ich bin ja der der Trammünnerjung, also ich bin der ja. jung. Mehr bin ich ja eigentlich gar nicht. So, ne? ich bin ein, ein Junge oder ein Mann, der in Tramünde lebt. Das war's. Das wir wollen ja, Wir kochen alle nur mit Wasser. Und jetzt kommt der Punkt, da kommt, kommt irgendeiner und hebt dich dann so weit nach oben, dann wirst du halt und, und, und du bist ja nur regional unterwegs. Und dann steppst, steppst du den nächsten Step, dann bist du auf einer auf einer Wellenlänge so hoch, um da wieder runterzukommen, da ist die Glaubwürdigkeit, dass du ein regionaler Junge bist, weg. Mhm. Komplett weg. Und das, das, dieser Move, das war für mich unre unreal. Das war so richtig Sellout. Da hab ich mir, dann habe ich mich ja komplett verkauft. Ich komme doch nie wieder zurück,
1: wenn ich ja, da Ja, weil es nicht will. zu dir passt. Genau, weil es nicht genau. zu dir passt. Und weil du dich dann wahrscheinlich selber irgendwie unglücklich äh, machst ja, mit ja. dem Move im Endeffekt.
0: Ja. Und so kann ich noch selber ein bisschen bestimmen. Ich kann doch sagen, ja, ich bin der, der Traumende Jung noch. Und wenn da Sachen kommen, die zu mir passen, mache ich das. Gar kein Problem.
1: Der Podcast Fuppes und Rap wird euch präsentiert von For the Streets. Sneaker, Leinwände und Flächen in deinem Design. www.forthestreets.de Welchen Fußballverein supportet man eigentlich in
0: Travemünde? Es gibt die TSV Travemünde, Montekickers heißen die. Shoutout. Schau, ja, und dann gibt es noch VfB Lübeck, ne? Aber die haben es wieder verkackt.
1: VfB Lübeck ist natürlich äh, eine große Nummer.
0: Ähm, War, äh, im, im nee, glaub nicht. Fußball. Ja, äh, doch
1: schon. Also ich glaube, als deutscher Fußballfan kennt man den VfB Lübeck. Das sollte man auf jeden Fall schon schon wissen. Ja, äh, ja die Ultras. Zeit, <lacht> genau, die Ultras. Lange Zeit auf jeden Fall dritte, zweite Liga und äh, dementsprechend nie so ganz oben unterwegs, aber man kennt sie ja trotzdem. Ne? Es hat für FIFA nicht gereicht in den letzten Jahren, aber äh, ja. trotzdem sollte man die erkennen. Es gibt ja Gott sei Dank, es gibt ja Gott sei Dank äh, Fußball außerhalb von, von FIFA. Das äh, sollte man sollte man nie vergessen. Ähm, bi bist du bei Spielen gewesen früher, entweder bei Travemünde oder beim VfB Lübeck oder bist du selber gar nicht so lokal affin?
0: Nee, ich habe selber gespielt, sogar beim VfB Lübeck. <lacht>
1: 97, 98.
0: Erste A, VfB. Erst,
1: äh, erste Mannschaft von der, von der A-Jugend. Wo haben die gespielt? Ja, genau.
0: Äh, Regionalliga. Und, und dann wollte ich, äh, äh, da war noch in 98, äh, 97, 98 waren die noch mit DSF äh, als Sponsor, hatten die noch gehabt. Da waren die noch in der zweiten Bundesliga. Mhm. Aber ich war linker Verteidiger, war ziemlich schnell, aber da gab es früher noch die Regel dass ein linker Verteidiger nicht nach vorne gehen durfte, nur bis zur Mittellinie.
1: Klassische Viererkettengeschichte, ja. ja. Oder Drei Dreierkette mit Libero damals noch. Ja,
0: und dann war es, war es nicht erlaubt, immer nach vorne zu laufen. Und du musstest immer da deinen Mann decken. Ich war ziemlich schnell, technisch okay. Nee, warte mal. Ich war ziemlich schnell, aber es hat nicht gereicht. Und ich wollte immer nach vorne. Und für einen linken Mittelfeldspieler äh, war es dann doch zu wenig. Das war zu wenig. War, ich konnte gut ein bisschen hinterherlaufen und zerstören und schnell mit dem Ball und habe nicht den Trainer gehorcht und dann kamen halt wie immer Frauen und äh, äh, Alkohol und Rap. Und, und Rap, das hat mich mehr interessiert und Skaten <lacht> und Basketball war viel interessanter und dann Riesenabsturz, dann von der ersten A weg und äh, ich, ich wollte ja unbedingt ins Kader der zweiten Bundesliga irgendwie, aber niemals, nicht mal ansatzweise eine Chance, war zu schlecht.
1: <lacht> aber danach, wenn du in der äh, A-Jugend, was ist das dann bei euch oben? Ist das, ist das, war das damals A-Jugend? Bundesliga gab es zu der Zeit noch nicht. Die Regionalliga war. Ne? war das, Re ja. Re und und die A-Jugend war auch in der Regionalliga.
0: Ja, aber ich habe zum Beispiel in dem da, wo ich da gespielt habe, glaube ich ein Spiel gehabt oder zwei. Mhm zwei Einsätze insgesamt für eine ganze Saison.
1: Okay, aber wenn man A-Jugendlicher äh, bei einem Zweitliga-Club ist, dann ist es ja normalerweise jetzt nicht so das Problem in der vierten, fünften Liga unterzukommen. Hast du den Step nie machen wollen äh, Ich war
0: in der Kreisklasse, äh, war ja 18, 19, war ich in Kreisklasse A in Tramünde. Ich bin in den Weg gelaufen, aber es waren ja immer Holzfäller da hinten. So. Ja. Digga, ich dachte, was geht denn mit denen ab? Die kamen ja nicht mehr hinter und die haben mich gekrätscht auf dem Grand. Auf dem Grand gekrätscht. Richtig. So krank. krank waren die. Richtig kranke Leute. So, äh, das so, Das hat mir gar nicht gefallen. Dann bin ich jetzt zum Basball wieder so gegangen. Ein
1: bisschen Hallensport, ein bisschen entspannter und weniger ja, Leute, die äh, 40 Jahre alt sind und eine Blutgrätsche rausholen, wenn sie über einen Grand
0: ey, ey, Fußball, alles schön und gut, aber die haben das da in der Kreisklasse, äh, wie heißt die Klasse, Holzklasse und so. Äh, die haben nicht verstanden, dass irgendwo Grenzen gibt. Weißt du, wenn du es ja. nicht schaffst, den Typen, wenn du dich auszickst, dann hat er dich ausgezickst oder die, war schneller, dann musst du es akzeptieren, aber die haben es nicht verstanden. Sondern schön mit Anlauf hinten in die Beine. Ja, da war das war alles Mögliche. Dann so, <lacht> Alter. Also, ey, ohne Scheiß, ne? Auch wenn du gut bist und du spielst in der Kreisklasse, heißt das gar nichts. Okay, nee, das, äh das
1: heißt absolut nichts und das heißt auch lange nicht, dass man zwei Ligen drüber überhaupt noch eine Schnitte hat. Ähm ja Manchmal ja, das ist das ja auch ein Anpassen. Ne? Es gibt ja auch viele Spieler, äh, auch in der Bundesliga, die wahrscheinlich genauso gespielt hätten in der vierten Liga. Nur die sind halt irgendwann erkannt worden, dass sie sich perfekt an den Spielstil und an die Umgebung anpassen und dann eben mitzocken können. So, so Spieler, die... Die nie aufgefallen sind, so, so, so Fabian Ernst-Typen, ja. ja. Die, die es sogar bis in die Nationalmannschaft geschafft haben, man aber nie so ganz weiß, warum. Oder aber die waren einfach
0: gut. Hector, Hector zum Beispiel. Hector, ja. Hector ist ein, ein Spieler, der niemals auffällt, aber er macht seine Arbeit. Deine Position. Ja. Und so eine Spieler äh, können auch, ganz ehrlich, die können nicht jetzt, äh, no disrespect, die können locker auch in der, was ich, zweiten Liga, äh, äh, in der Kreisklasse oder, was ich, Kreisliga oder sonstige spielen, weil da gibt's auch welche Perlen da drin, nur die haben meistens keinen Bock, äh, äh höher zu spielen. Ja. Gibt's ja auch. Und dann da habe ich diese Erfahrung gehabt von da, diese Liga, das hab ich so gefilzt, das war so ein, so Tag und Nacht, <lacht> ich dachte so, was geht denn da ab? Also echt, andere Welt. Und war, das war aber witzig. Innerhalb von innerhalb von kurzer Zeit. Ein war Jahr. Dann,
1: okay, und dann warst du, du aber komplett
0: demotiviert und hast gesagt, nie Nein. wieder. Nein, weil, weil, äh, äh, das war nichts für mich, war gar nichts für mich. Also Basketball ist ja so körperloses Spiel. Es war immer warm, mhm. ne? <lacht> also in der Halle. Und Fußball war immer draußen kalt. Und wir hatten zum Beispiel, äh, ich hatte keinen Bock, immer nach Lübeck zu fahren und ähm, oder andere Mannschaften, da ich gar keinen Bock mehr gehabt und keine Ambition. Und hier gab Dann doch lieber in die Halle. Ja. Und dann habe ich gesagt, nee. Hab mir auch das Sprunggelenk zertrümmert. Ja, Sprunggelenk habe ich mir zertrümmert, äh, äh, bei ah, ja, Grand. krass.
1: Und dann war die
0: Fußballerkarriere von dir auch beendet. Hast du Nein, noch die Fußballkarriere war ja schon beendet, weil ich zu so schlecht war. Das ist alles. <lacht> naja, also das bis zum VfB Lübeck muss man es auch erstmal schaffen. Das ist wenn du fit bist und schnell bist, erste A kann, konnte fast jeder. Du musst halt nur die Trainingseinheiten durchschaffen. Mhm. Also, äh, Cedric müsstest du kennen, der ist bei Braunschweig zum Beispiel. Mit denen habe ich mal gespielt. Aber man, guck mal, es gibt so eine Aussiebung. Man geht zu so eine ersten A, wenn du körperlich das schaffst, also Fitness und ich bin gelaufen wie ein Pferd und die körperliche, das erstmal schaffst, dann kommt das äh, das feine ähm, Technik, Spielverständnis vom Fußball, wenn du das nicht hast, komplett weg. So. Du kannst den besten Fußballspieler dir holen, wenn er nicht ein bisschen Spielverständnis hat, ne? Kannst ihn in die Tonne schmeißen.
1: Ja, und auch Mannschaftsdienlich spielen, ne? Also, wenn es halt nur ja. individuelle Klasse ist, ist das schön, aber wir kennen alle aus der Jugendzeit diese Spieler, die wo man dachte, die wären mal richtig krass, die haben aber den Ball nie abgespielt. Und dann äh, ja. wussten sie nach dem dritten Mal äh, Blutgrätscher auch nicht mehr, wo sie hin sollten.
0: Nee, aber nur kein Spielverständnis. Ich hatte zum Beispiel auch, glaube ich, kein richtiges Spielverständnis gehabt. war auch zu, auch zu den Leuten. Und es gab Leute, die waren fitnesstechnisch äh, oder langsamer, aber die mussten nicht viel laufen. Die wussten die Wege. Die wussten schon vorher, was grob passiert. Und die waren weiter als du. So. Und dann. Und die Körperlichkeit musst du auch haben. In einem gewissen Alter musstest du diesen Körper haben dafür, ne? Weil du musst dich ja durchsetzen können. An gewissen Alter.
1: Ja, absolut. Also du musst schon mit, du musst schon mithalten können. Also, wenn du die ganze Zeit weggedrückt ja. wirst, als Verteidiger bringt es dir auch nichts.
0: Nee. Und, und, und dann irgend wenn du schnell warst und die Leute weggekickt hast, war es okay, aber wenn du dann merkst, dass dein Körper das nicht mithält, weil weil ich, ich also meine erste Erfahrung, wo ich gemerkt habe, das wird nie was, war ein Spiel gegen äh, HSV die zweite, zweite HSV, ne? Da haben wir glaube ich einmal also richtig die Herren. Da da kam ich mein erstes Spiel, das war 16 zu 3. Da habe ich geguckt, da habe ich einen Typen gehabt, den ich decken sollte und da habe ich gemerkt Digga, das Level nie, niemals. Ich habe nicht verstanden, was die da gemacht haben. Da war die Fitness, war so krass und die Spielverständnis, weil ich gucke nach oben, ich sehe den Pass, wie der hinkommt. Der Typ stand neben mir und war. Ich habe nur kurz nach links, nach rechts geguckt und schon stand der Typ da, wo der Ball hinkommt. So.
1: Jetzt Spielverständnis. <lacht> ja, da machst du nichts mehr. Dann weißt du ganz genau, das nee. Level werde ich nicht erreichen. In diesem Spiel jetzt gerade schon mal gar nicht, aber wahrscheinlich Nein. auch einfach in Zukunft nicht. Irgendwann ist ja auch Ende.
0: Irgendwann kommt so ein Punkt, entweder du merkst es selber <lacht> oder es sagen die Leute selber zu dir. Also ich hab's, ich habe rechtzeitig die Bremse gezogen und gesagt, das, das, das ist nichts mhm. für mich und ich Bin zu schlecht, also das, weil das sieht man. Man muss es so eingestehen, wenn man zu schlecht ist dafür, muss man leider eingestehen, dass man da nicht mit. Weil da waren welche Leute in meinem Alter, die waren viel, viel, viel weiter. Und dann wusste ich so, dass nee, ja. das, das ja, wahrscheinlich mit Training und Fitness und ähm, und diese Übung immer wieder diese gleiche Übung machen, ähm, bestimmte ähm, Bewegungen immer drauf haben, damit kannst du vielleicht lange mithalten, und aber irgendwann äh, geht das nicht mehr.
1: Aber das muss man auch erkennen. Ne? Also es gibt ja dann doch noch sehr viele, die in den a jugendteams sehr hoch spielen und die es dann immer wieder versuchen, in der Regionalliga, Oberliga, Landesliga, es dann doch noch mal zu schaffen. Diese Erkenntnis, dass man es dann nicht hinbekommt, reift ja meistens erst mit 23, 24, 25. Ähm, wenn man dann ja vielleicht Unterklassiger spielt, für ein bisschen... Manchmal sogar für ein bisschen mehr Kohle, ne? weil weil irgendwie der tolle Mäzen im Landesligaverein sagt, ich, ich zahle dir doch mal 800, aber bei HSV 2 würdest du nur 700 kriegen. Ne? Das ist ein Liegenunterschied, aber trotzdem äh, verdienst du mehr, ne? je nachdem. In den seltensten Fällen wird das Ganze dann vernünftig abgerechnet, aber zumindest ja. steht das im Endeffekt dann auf dem, auf dem Papier. Und äh, viele, ja, versuchen sich dann wirklich sehr, sehr lange noch nach oben zu kämpfen. Aber das, das war ja für dich keine Option, weil du hast, ja den, du hast ja dann Basketball gespielt.
0: Ja, ich habe Basketball so aus Spaß gespielt und unsere Mannschaft, die wir hatten in spielt spielte auch ziemlich hoch. Also war es okay.
1: Und da bist, wolltest du dann nochmal hin oder war für dich dann klar, äh, Grand und äh, ja, Sprunggelenksverletzung ab dann Ende?
0: Nein, also die Verletzung also hatte ja kuriert. Also, das, das war nicht so, so dramatisch. Das kriegst du alles hin. Es war jetzt nicht so, dass du. Konntest trotzdem weiterspielen. Also, war okay. Das, hat, das, das war ja nach, äh, nach dieser ganzen A-Jugendgeschichte mhm. und Versuchen, irgendwie höher zu spielen, dann in die Kreisklasse gekommen. Ja, krass. Da war es scheißegal. Da war es doch scheißegal, ob du da verletzt warst oder nicht. So. Das war so, da war schon längst vorbei. Da war es schon längst vorbei.
1: <lacht> Auch nicht schlecht. Wie ist das also, heute? Äh, verfolgst du die alten Teams, in denen du gespielt hast, noch? Bist du, bist du noch regelmäßig an den Plätzen?
0: Also, das Traurige momentan ist so, dass der Verein da, wo jetzt ist Traumünder, also der erste Jahr, da kenne ich kaum Traumünder. Mhm. <lacht> es gibt ja kaum Leute. Und ich habe, äh, meine Kinder haben Fußball gespielt, na? ähm, und habe da Trainer, äh, Co-Trainer gemacht, zum Beispiel. Weil die keine Trainer hatten.
1: Klassiker, kenne ich
0: auch, ja. Und dann sagst du, ja gut, kann ich mithelfen. Dann habe ich ähm, Sponsor besorgt, äh, für, für Trikots und so. Also, was in Deutschland wirklich viel schief läuft, ist, dass sie zu viel Geld für die Erstherren reinballern. Da, ob ich das sagen darf oder nicht, ne, das ist so auch wieder schwierig, ne? Du darfst alles sagen hier. Ja, wenn das jemand hört, der sagt, äh, kannst du nicht machen, äh, wir wollen ja unser Fußballverein äh, größer machen, dann müssen wir die Erstherren subventionieren und merke, die ballern mehr Geld rein in so, in den ähm, ersten Herren und vergessen halt die kleinen Kinder, also die unteren. Also die Förderung, ich glaube, da, das wird auch, das, das war auch, glaube ich, der, die Misere ja bei der Weltmeisterschaft, dass der Nachwuchs gar nicht da war. Glaube ich, behaupte ich mal.
1: Meinst du jetzt nach 2014? Ja. Äh, dass danach die, ja, klar, aber das ist natürlich dann auch wieder eine stürmer Stürmermisere gewesen. Äh, man hatte natürlich strukturelle Probleme ohne Frage, aber man hatte einfach auch nicht mehr die Klasse vorne drin, äh, die so ein Miroklose äh, immer mitgebracht hat. Auch ein Podolski, auch wenn er jetzt mittlerweile eher so eine Figur ist, die man belächelt, aber wir erinnern uns, glaube ich, alle noch an 2006. Ähm, wo das ein unfassbares Ding war und Podolski äh, Deutschland bis ins Halbfinale mitgeschossen hat. Ja. Ähm, da war der noch kein Meme. Ne? Mittlerweile als äh, RTL-Juror kann man schon mindestens schon mal drüber sprechen, ob das ein bisschen mehr mimig ist. Auf der anderen Seite, der hat sein Business gemacht, der hat seinen Döner äh, in ganz Deutschland untergebracht, äh, spielt noch in Polen für die letzten paar Pinunsen und dann, äh, ja, Passt das, passt das irgendwie auch. Aber jetzt noch mal ganz kurz zu deiner äh, Jugendtrainerzeit. Wie hast du, das ist das, was ich als Jugendtrainer immer mitbekommen habe, wie hast du die Eltern erlebt? Boah, Alter,
0: und das darf man gar nicht erzählen, weil, also, die haben die ab, manche haben die einfach abgegeben und sind und weggegangen. Also, so, ja, komm, hier passt du auf unsere Kinder auf. So nach dem Motto. Ja. Weil. Da, wo ich ja in diese Gehung ähm, die Kinder ähm, musste ja, ähm, wenn die Durst hatten, musste den Wasser bringen und so ein Kram. Ne? Also das sind ja wie ein bisschen Kindergarten-mäßig. Ne? Und musst du für die Vorsorge machen. Oder zum Beispiel, wenn zu viel Hitze ist, hatte ich eine Gießkanne gehabt und haben sich dann so ein bisschen die, die Köpfe so kalt äh, gemacht damit, weißt du? Ja, klar. Oder die Klamotten oder wenn die Pausen machen mussten oder auf Klo gehen mussten musste sie ja hinbringen und dann äh, begleiten und so hinbringen und dann äh, die Rest machen die ja selber aber äh, ich weiß nicht also also mir fehlt die, Ko äh, die Unterstützung der äh, Jugendkultur in Fußball Voll, also Beispiel Stutzen also muss ja die Stutzen ja anziehen von den Kindern ne? mhm. wenn die ja
1: wenn sie noch so und klein als, sind klar
0: ja aber es kann doch nicht sein, dass der Verein nicht einfache Stutzen kaufen kann. Dass die löcherig sind oder so. Oder alte Trikots. Das kann doch nicht sein. Also, das geht nicht. Oder oder es fehlt ein Fußballschuhe. Oder sonstiges. Manche haben, manche Kinder hatten keine Fußballschuhe.
1: Ja, klar. Dann äh, hat man hoffentlich Leute, die sich da erbarmen ne? und... Ähm dem Kind das ermöglichen. Ne? Manchmal sind es ja auch finanzielle Gründe. Äh, Fußballschuhe Nein, sind echt teuer. Nein, das ist
0: einfach ja aber die sind 30 Euro, mal ernsthaft. Für Kinder mit Größe äh, äh, 34, 35 oder ich weiß nicht mehr, 32. Und du kannst ja auch alte Schuhe holen für 10 Euro bei Kle ebay zeigen. Wir haben also einfach viele geholt und manche haben einfach keine Schuhe gehabt. Aber mhm. mich hat es mit den äh, mit Stutzen aufgeregt. Die haben 50 Euro gekostet, einen Satz, vielleicht. Das kann man auch zusammenkriegen. Kriegt man zusammen, ja klar. Ja, habe ich bezahlt. habe ich gesagt, ich kann keinen Bock gehabt. Oder eine Tasche, wo die ganzen äh, Sachen reinkommen für den Kindern
1: So eine Trikotasche.
0: Ja. ich keinen Bock gehabt, denn das so zusammen. ich so, Ey, wo ist denn das Problem? Alter, liegt alles was zusammen? Weil immer er sagt, ja, machen wir, ja, machen wir. Ich bin einfach hingegangen, hab's einfach gekauft hin, äh, und dann äh, äh, hingebracht. Oder stutzen. Ey, wie teuer ist das? Ja, kostet 50 Euro. Hier, komm, mach, kauf. So, weißt du? Mhm. Und beim Verein war es so, ja, wissen wir nicht, bla. bla wir müssen Geld für, den, für die Erste Herren noch äh, ausgeben oder so ein Scheiß. Und da ist ja Nachwuchs jetzt da. Und das ist immer so schade. Und dann meinst du, ey, wegen sowas hauen noch die ganzen Kids ab. Absolut. So.
1: absolut Also, das ist auch die Erfahrung, die ich so gemacht habe. Ähm, natürlich ist es wichtig, eine gut funktionierende Erste Herren zu haben, äh, gerade wenn der Verein ähm, ja ein paar Pläne hat für die nächste Zeit. Aber es gibt ja so Steps innerhalb von Jugendmannschaften erstmal jedes Jahr eine neue bei uns heißt das Mini-Kicker, bei euch heißt das G-Junioren wahrscheinlich ne? Ja,
0: ähm, ja, oder,
1: oder. dann so, so eine, so eine Mini-Kicker-Mannschaft G-Junioren-Mannschaft zu haben, ist doch klar wenn du keine hast, dann heißt es dir fehlt ein Jahrgang, also musst du jedes ja. Jahr jemanden haben und das weiß man ja, das ist ja wie Weihnachten das kommt ja immer zum festen Zeitpunkt. Du weißt ja, wann eine neue Saison beginnt und dass du einen Trainer brauchst. Ne? Das heißt, ja. hast du einen für die nächste Saison, suchst du einen für die Saison danach, ganz klar. Ja, ähm, ja. Und, und nur dann kann so ein Verein natürlich auch überleben. Und dann gibt es natürlich noch den Schritt von äh, bei uns ist das von äh, Kleinfeld auf Großfeld, ne? wenn du nicht mehr sechs Kinder brauchst auf dem Feld oder sieben, sondern stimmt, du brauchst stimmt. halt elf und die mhm. müssen, also jetzt mal ganz ab davon, ob das sportlich dann passt. Ne? Das muss man dann ja immer noch mal einzeln nach Talent sehen bei den, bei den Kindern. Man möchte sich ja jetzt auch wirklich nicht jeden Samstag da 15-0 abschießen lassen, aber man ja. braucht ja erstmal elf Leute. So, und ja. da, muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich dann auch oft das Problem, wenn du nicht so ein riesiger Verein bist, der irgendwie vier D-Junioren hat, hat, da hapert es dann echt so ab der D- oder C-Jugend dann auch damit regelmäßig elf Leute zusammen zu bekommen. Ähm, ja, natürlich kann das dann mal sein, dass es daran liegt, ne? interessiert sich nicht mehr so für Fußball, interessiert sich mehr an Mädels und Mofas und so weiter, ne? was man dann halt so macht. Auf der anderen Seite, man weiß das ja, also man muss ja auch teilweise dann um die Kinder kämpfen, man ist, so blöd das klingt, aber als Verein auch immer Dienstleister. Ne? Also du musst, du hast einen gewissen, du hast ja ein Interesse daran, fortzubestehen, dann hast du auch dafür zu sorgen, dass du fortbestehst und nicht einfach nur sagst, ja, die Kinder kommen oder die Kinder kommen halt nicht.
0: Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel, also ich sag nicht der, ich darf hier den Namen des Vereins nicht sagen. Das kann also ja auch jeder andere jetzt, Verein sein. Ja, äh, ähm, wenn plötzlich äh, Vereine äh, für die Erste Herren so viel Geld ausgeben dafür, dass Leute da drin sind, die nicht mal vor, vom Ort kommen. So, und dann plötzlich fehlt eine A-Jugend. Es fehlt eine A-Jugend komplett. Es fehlt zwei A-Jugende, fehlen komplett. Mhm. Damit eine erste oder zweite Jahre entstehen kann. Die fehlt dann komplett. Und wenn die jetzt schon anfangen, bei der G-Jugend F, E, F, G-Jugend so zu knaustern, dann, dann, wie du gesagt hast, wird die Luft doch immer dünner. Später. Und dann ist keine A-Jugend wieder mal wieder da und keine Nachwuchsleute von den Herren. was passiert? Dann kaufen sich irgendwelche Leute äh, außerhalb von dem Ort. Kaufen sie sich ein.
1: Und das sogar in Bezirksliga, Landesliga und so und sogar noch darunter. Ähm, ja. Suchst du dir dann die Leute für, für wirklich teures Geld zusammen. Ja. Unnötig, unnötig. Ja, natürlich. Wenn man wirklich mal Pech hat und man hat mal drei, vier Jahre einfach Pech, sage ich jetzt mal, dass man nicht die talentiertesten Jungs in den Reihen hat. Ähm, dann kann ich das sogar noch verstehen, dass man sagt, hey, wir müssen unbedingt Bezirksliga halten oder unbedingt Landesliga halten. Dann holen wir uns jetzt ein paar Leute von außen, aber ich bin vollkommen bei dir. Also, wenn du nicht in der Bundesliga, zweite Bundesliga, dritte Bundesliga, vielleicht noch Regionalliga spielst was bringen dir denn Leute, die du irgendwie aus halb Deutschland oder aus der halben Welt dahin karst, was ist denn auch deren Zukunftsperspektive, wenn die dann irgendwann ja. in keine Ahnung, Eilenburg äh, irgendwo in, in Ostdeutschland hängen, gut, die spielen jetzt Regionalliga Nordost, aber egal, ja. wenn du da irgendwo da hinten hängst und du kommst, wie gesagt, eigentlich aus Südtschechien oder so und äh, wirst dann da extra für, für hingeholt oder aber aus 500 Kilometer entfernt hier aus NRW, das also was ist denn deren Zukunftsperspektive, wenn es da nicht klappt? Das ist dann schon, wie du vorhin auch vollkommen richtig gesagt hast, ähm, das ist dann schon so ein bisschen, geht dann so ein bisschen Richtung moderner Menschenhandel, ne? Ja,
0: also es ist Quatsch, weil ähm, das ist Kreisliga. Das ist jetzt nicht, das ist, ich weiß nicht, welche Liga das ist, wo die hier sind mhm. jetzt momentan. Das ist so, ja, juckt. Da, Die haben immer Zuschauer.
1: Da könnte man ja. wenigstens mit heimischen Spielern auflaufen. Ne? Ja.
0: ja, reicht. Also, auch die Umgebung, heimische Spieler reicht. Aber wenn man die nicht Also, der DFB oder was ich wäre, es ist nicht nur der Verein. Also, irgendwie ist da Das musst du sehen beim DFB, wie da die Struktur läuft. Die verpeilen die das nicht. Also, Gab es bei dir eine Art äh, äh, Jugendförderung überhaupt, sowas da beim Fußball?
1: Ja, das ist da also du hast natürlich eine Förderung, auf jeden Fall, aber du hast. Momentan bewegt sich ja alles in Richtung Nachwuchsleistungszentrum. Ne? Also wenn du höherklassig Fußball spielen willst, ab dem Zeitpunkt kannst du oder solltest du dann ja auch in ein Nachwuchsleistungszentrum gehen. Aber es gibt so, so unfassbar viele Kinder, die halt nie in ein Nachwuchsleistungszentrum kommen werden, ja, die ja, aber vielleicht ja. trotzdem super tolle Menschen sind und die ihr Herz irgendwo an Fußball verloren haben und natürlich wirst ja. du mit diesen Kindern nie großes Geld verdienen als DFB. Aber du hast doch eine Verantwortung bei so vielen Mitgliedern, allen Mitgliedern gegenüber.
0: Ah, nein, stopp mal, stopp mal. Was heißt denn kein Geld verdienen diese die die die, die erste Bundesliga lebt von ihren Fans.
1: Ich meine, in den Vereinen, also äh, oder der DFB, wird ja nie mit einem Jugendspieler von, ähm, von Travemünde Geld verdienen. Natürlich doch, verdient
0: Doch, doch, wenn er, wenn er äh, zum, wenn, guck mal, ich war ja fußballbegeisterter und als ich denn enttäuscht war, bin ich nicht mehr so oft äh, äh, zu, äh, zu Stadien gegangen, jetzt äh, zum HSV oder so, so großen Stadien mhm. und das ist Geld. Wenn du jetzt einen Jugendlichen, ein Kind hast, der damit aufwächst und den so aufziehst und sagst, ey, der DFB ist cool, Fußball ist cool, du kannst, komm, komm einmal zu uns mit, ähm, früher war es ja cool, wenn wir nach BVB mit den BVB-Jungs äh, äh, von Lübeck, die BVB-Jungs, runter äh, in den geguckt haben. Mhm. Jetzt interessiert mich das Null, weil diese Einstellung da äh, komplett anders geworden ist. Aber die, das ist auch Geld. wenn die das cool auch Geld, ist, äh, ja. Ja, weil, weil meine Kinder das, äh, meine Kinder spielen jetzt kein Fußball mehr. Wegen der ganzen Sache.
1: Mhm.
0: Weil die das alles so ein bisschen nicht so cool finden, so wie es da abläuft. Ich ne? verstehe
1: auf jeden Fall, wo du wo du ähm, herkommst, so argumentativ. Bei mir ist es so, ich habe deswegen gesagt, dass die damit kein Geld direkt verdienen werden, weil dazwischen halt ein Verein geschaltet ist. Ne? So. Also du, du gibst dein Geld ja in allererster Linie, äh, wenn du dir das für Fußball ausgibst, einem Verein. Also ob das jetzt ja. ein Kreisligaverein ist oder du bist jetzt Fan vom HSV oder vom BVB oder sonst irgendwas. In erster Linie landet das ja dann erstmal bei den Vereinen. Deswegen, so, so war meine Argumentation. Und 0,01% davon werden überhaupt mal in äh, DFB-Jugendauswahlen oder so äh, eingeladen. Das heißt, der Nutzen von dem Kreisligaspieler in, in erster Instanz für den DFB ist nicht da. In der zweiten und dritten und vierten Instanz, die auch mega, mega wichtig ist, ist das die Basis. Das, da ja. bin ich voll bei dir.
0: Ja, das ist ja wichtig. Also Deutschland ist eine Fußballnation. Das merkst du bei der Corona-Zeit ja genauso. Ähm, äh, Fußball gibt es immer noch.
1: Und Fußball Obwohl, muss auch weitergehen, weil Fußball ja. äh, ein Wirtschaftsaspekt mittlerweile dann auch Ja,
0: ist. Ja, und, 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 und wer sind die Leute, die das kaufen? Es sind die ganzen Kleinen. Die, ey, die ganzen Stadien werden ja gefüllt nicht von irgendwelchen... Ähm, das sind Fußballbegeisterte, auch Fußballleute, die draußen nochmal Fußball spielen und so. Das sind alles Fußballbegeisterte. Die Spieler, viele sind aktiv und spielen das. Du musst mal die Fußballkultur in Deutschland sehen an sich. Wie viele Vereine wir hier haben. Das ist unglaublich. Also, ja, das, ist, das ist krass. Deswegen, ähm,
1: also ich bin auch großer Freund davon, steht ja bei mir auch äh, im, im Podcast-Titel. Es, es geht um Fußballkultur. Es geht darum, dass ja. da was hinter steckt. Genauso wie es eine Musikkultur gibt und eine Hip-Hop-Kultur gibt, gibt es eben auch eine Fußballkultur. Die kann man sehr kritisch sehen. Man kann auch an der Hip-Hop-Kultur sehr, sehr viel kritisch ja, klar, sehen. Das ist ja gar klar. kein Problem. Aber wenn man die das Herz an Rap-Musik, an, an Fußball an sich, also am Spiel oder am Game oder wie auch immer man das jetzt bezeichnen möchte, wenn man sein Herz daran verloren hat, dann geht das erstmal nicht weg, außer jemand versaut dir das halt. Und äh, wenn das geschaffen wird, äh, wenn das geschafft wird, dann hat man ordentlich was geschafft. Ja. Ähm, weil das muss man erstmal hinbekommen. Jemanden, der. Ne, also, wenn, wenn, wenn du jetzt eine Partnerin hast und die liebt dich über alles, ja, dann musst du das erstmal hinkriegen, dass sie dich nicht mehr liebt. Ja. Ne, das ist ja, also. Das musst du hoffentlich nicht, aber Nichts. das muss man erstmal das muss man erstmal. So viel, so viel Inbruch, so viel Kraft, so viel Aufwand muss man erstmal fahren, dass man das überhaupt hinbekommt, Leute davon abgenabelt zu bekommen. Und mit so Sachen wie äh, WM in Katar oder ähm, Ja, das hier in der in der Ecke mit Schalke und Co. gibt es ja auch mit so Deals mit Gazprom und so seit äh, vielen, vielen Jahren schon Probleme oder vor einiger Zeit beim FC Bayern diese äh, Geschichte, wo der Fan gegen Qatar Airways groß äh, gewettert hat, gegen diesen Sponsorendeal und ähm, alle Bayern-Bosse sich da um Kopf und Kragen geredet haben, weil man das natürlich ja. nicht <lacht> verargumentieren kann. Das kann man nicht mit gesundem Menschenverstand verargumentieren. Das geht nicht. Ne? Also es geht ja jetzt nicht darum, dass irgendwann in den 70er, 80er Jahren äh, auf einmal äh, Eintracht Braunschweig Jägermeister auf dem Trikot äh, drauf hatte und Paul Breitner verpflichten konnte, sondern es geht darum, dass auch aufgrund von solchen Unternehmen und von Staatsunternehmen ähm, Menschenrechtsverletzungen gemacht werden. Das war doch war doch dem Typen von Jägermeister damals scheißegal, da ging es doch einfach nur um seine scheiß Marke. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, wäre voll schön, wenn das wieder so wäre wie damals, wenn es einfach nur um die Marken noch gehen würde.
0: Ja. Aber das ist eigentlich doch ein schwieriges Thema mit Katar. Äh, katar ist echt super, super schwieriges Gab's Thema. Gab es eigentlich schon
1: mal den Qatar katar joke den, ja, wir, den du gerade ne, indirekt
0: gemacht hast? Ne, ja, ich <lacht> wollte auch Katar sagen. Qatar <lacht> Airways. Qatar Hat, äh, Airways, ey. Aber das ist echt super, super. Aber du weißt, die Fußballnation jetzt momentan, wenn du siehst Paris Saint-Germain, was für Gelder da reingeflossen werden, so, dass das Messi geruht werden kann und das Pogba, Messi und Neymar. <lacht> das geht gar nicht, oder? Komplett krass ja. Das, das funktioniert, da siehst du wie viel Gelder ja, und das ist ja moderne Sklaverei. Also du weißt selber, Rom war ja auch so mit ihren ähm, Stadien, also wie heißt das Kolosseum. und das ist Fußball in Europa. Das ist genau ja, das gleiche.
1: Boot und Spiele, ja.
0: Ja. Und die, wenn die KI Fußball nicht bekommen. Das, das ist, ist, ein also ich ich glaub, ist ein halber Weltuntergang.
1: Ist ein halber Weltuntergang die Leute dann, ja. das,
0: Wenn du Zug fährst, ne Samstag, Sonntag und wenn die Fußballspiele da, da bewegt Deut da, da, das bewegt Deutschland. Das ist so krank. Also, du denn das noch? Heißt, das ja also
1: jetzt während Corona nicht, klar. Ähm, Nein, aber jetzt fährst, aber fährst du noch zu Fußballspielen,
0: spielen Ja, ganz früher habe ich es gemacht. Ich bin nach Bielefeld öfters gefahren, mein, mein Vater hat da gewohnt. Und ich war auch mal in Dortmund, in Berlin und da habe ich auch mal mit zugehört. Das ist echt eine Welt für sich, Alter. Das ist echt so krank. Also ein, ein Abteil oder mehrere Abteile nur mit Fußballfans, das ist so. Das wow. ist die ganze
1: eigene Dynamik, ne? Ja.
0: Da, das ist so, das ist so, eigentlich müsste man. Ich wundere mich, warum es davon. Gibt es davon eigentlich Filme davon? Also eine Doku, Doku davon eigentlich? Hundertprozentig,
1: Auswärtsfahrten generell. Also wenn es noch keiner gemacht hat, sollte man es auf jeden Fall mal äh, hinbekommen, ja. organisierte Fans bei Auswärtsfahrten. Es es ist wahrscheinlich ein bisschen sehr assi, das so, so ja, muss es wahrscheinlich aber sein. Aber es ist
0: Alles äh, geilste ist, das ist so, wie nennt man das? ähm... Wie so eine Art Tornado oder so eine Umwelt, äh, Umweltkatastrophe. Also in, 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 nicht in negativem Büro. Egal, die, die Typen, das ist <lacht> einfach so ein Unheil, laufen einfach durch und labern wirklich jeden. Ist ja. egal scheißegal. Es gibt doch gerade eben, ja genau, soll ich ein Beispiel sagen, gerade eben gibt es doch gerade äh, eine Reportage gewesen, äh, im Kiez, da gibt es doch Kiez Netto oder so. Da ja. war noch, da war einer von Berlin Union <lacht> und der andere von Frau <lacht> haben sich da mitten da drin gestritten. Das war so typisch, Alter. Das ist so witzig. Ja, ich hau die auf die Fresse. Ich Hau die auf die Fresse. Komm <lacht> du mal her. So, das so Alter. So. Die das Penny ist aber auch Mark, wieder witzig.
1: Die Penny Mark Doku, eine absolute Legende.
0: Ah, hast du es gesehen oder
1: ich kenne ich kenne ja diese es war ja vor ein paar Jahren schon mal ähm, bei bei Spiegel TV ist es glaube ich ne und ähm, ja. jetzt gibt es ja glaube ich diese neue Auflage die ja, genau. nach Jahren quasi noch mal äh, aufgelegt ich habe die noch nicht zu Ende das was du gerade erzählt hast äh, habe ich noch nicht gesehen aber ich habe auf jeden Fall die Alter, Folge das, angefangen ja
0: das ist so witzig das das habe ich nur einen Teil davon gesehen nur wegen diesen Berlin Union äh, Fan äh, Fan. Das ist auch... Ey, guck mal, Berlin-Union-Fans, Alter. Oh mein Gott, Alter. Und dann gibt es so... Ich weiß noch, wo Berlin-Union in Lübeck war. Das ist Katastrophe. Also mhm. VfB Lübeck und Berlin-Union. Das war... Oder Dynamo Dresden. Die waren auch krass. Da gibt es immer so eine Begegnung, die man nicht haben äh, haben möchte. St. Pauli ist auch geil. So fan so Die die, die pa pa St. Pauli-Ultras. Ne, das ist auch... Eine eigene Dynamik. Also ich sag mal, das ist echt eine eigene Welt für sich. Und die waren ja alle
1: in Lübeck. Also das war ja, ja. alles zu der Zeit, wo du es hautnah erleben konntest.
0: Ja, ich glaube, ein paar Mal wir gegangen und wurden wir mit Hunden äh, äh, gejagt. Da, da, da war ja auf der falschen Kurve. Also das war nicht schön. Äh, mit, mit Hunden? Also
1: war, wart ihr selber in der falschen Kurve? oder waren Ja, wir
0: waren selber in der falschen Kurve, hatten wir <lacht> Mein Kumpel fand das witzig und hat mich mitgenommen und ey dann meinte ja oh, da wird's cool und dann war irgendein Hund hat also irgendwelche Hunde haben uns so äh, äh, gejagt also nicht gejagt sondern so äh, angedroht wir mussten weg von der Kurve
1: also ich, ich, alles das was mit der Polizei dann immer vor Ort zu tun hat habe ich auch meine ein zwei Erlebnisse gehabt ähm, das ist immer so das ist immer wie im Film ich habe ich ja. hab so das Gefühl, also wenn du angehalten wirst auf der Straße, keine Ahnung, allgemeine Verkehrskontrolle, das ist für mich das deutscheste, was es gibt so. Ne? Also das ist so, ja. ja, dann kriegst du halt meinen Perso und dann kriegst du meinen Führerschein, dann hat sich das, dann darf ich als Kartoffel weiterfahren. Ähm, aber auf der anderen Seite, sobald irgendwas in so Gefahrensituationen gehen, ich habe das Gefühl, dann sind alle sofort New York. Dann ist ja. alles sofort krass und wir müssen jetzt die Hunde rausholen. Oder äh, auch die Fans, ja, ist ja nicht anders. Ne? Aber,
0: aber was ist zu machen? Die kannst du nicht anders aufhalten. Wenn nee, die Pyro haben und, und da mussten die einfach hart durchgreifen. Die ich meine das auch witzig. von beiden
1: Seiten. Also ich meine das auch von ja. beiden Seiten. Es ist sofort New York, es ist sofort Hollywood. Ja. <lacht> ähm, und zwar von beiden Seiten, weil man ist für Entertainment da. ne Also die, die Polizei jetzt eher nicht, aber die Fans sind für Entertainment da. Und manchmal habe ich das Gefühl, vor und nach dem Anpfiff ist so, das ist so die, die, die Sahne auf der Torte für die Leute. Wenn man da auch noch Entertainment bekommt
0: wunder Wir waren, äh, wie gesagt, bei Berlin-Union, da kann ich mich erinnern, gegen VfB. Und wir waren mitten dritten. Krass. <lacht> und er sagt so, hey wir gehen da hin. Ich so, hey wir können doch nicht da nicht stehen. Wir kennen gar keinen. Und das ist <lacht> unser das ist, äh, also, Doch, ist cool. Ey, gucken wir mal, das, das gibt's bestimmt Und dann von Hunden verjagt. Also die haben die Polizisten haben die Hunde so vor, äh, gehalten Aber das war nicht witzig. Also das war Weil das war so ein bisschen Massenpanik, so ein bisschen mhm. Und wir waren klein und dann wurden wir gedrückt und so ein Scheiß. Und es war echt so, pfuh.
1: Aber ihr seid gesund rausgekommen.
0: Ja, ey, das, äh, es ist, es könnte immer was passieren, aber es ist nie so jetzt ausgeartet, dass, dass da irgendjemand stirbt oder sonstiges. Hm. Vielleicht eine Platzwunde hat irgendjemand jemand bekommen oder so, aber sonst ist da nie was Schlimmes passiert.
1: Lass uns äh, nochmal einen kleinen Sprung machen ins, ins Heute. Ich habe dich ja gerade gefragt, inwiefern du noch viel Fußball verfolgst. Da hast du gesagt, also irgendwie ist so ein bisschen der, der Vibe, das Wort verfolgt uns, äh, ist aktuell bei dir nicht mehr drin. Wie sieht es denn auf der anderen Seite aus, auf, auf Hip-Hop-Seite? Der Fischbrötchenmann ist jetzt ein paar Monate online. Äh, wie, wie fühlst du dich gerade mit der Solo-Karriere?
0: Ja, ist cool, man ist denn. Halt, also ich bin ja nicht nur alleine. Max Woll zum Beispiel ist ein guter Freund von mir, mhm. der produziert die ganzen Kram, also ein guter Partner. Äh, ich habe Ideen, er baut die um, er macht das genau so, wie ich das haben will. Weil die Zeit habe ich zum Beispiel nicht, so ein Beat zu produzieren, so wie ich das haben will. Er ist richtiger Nerd und der kann das so geil bauen. Und also ich freue mich und äh, Riesenrespekt für die Arbeit, die er halt äh, verrichtet. Und dann habe ich noch mein Golo, also das ist mein Videomensch, ich habe ja am Anfang selber alles gemacht, also ein, zwei Songs habe ich schon selber geschnitten und so, jetzt arbeite ich mit ihm zusammen, er ist ein alter Bekannter, der hat auch schon früher mit mir Musik gemacht, also nicht Musik, sondern Videos geschnitten, jetzt habe ich ihn, der ist aus Berlin wieder zurückgekehrt und jetzt fangen wir wieder von vorne an und das, hat, das war so die Grundvoraussetzung und es ist halt, äh, ich bin selbst, ich habe jetzt dieses Jahr, ich glaube ein halbes Jahr ist es ungefähr, hab fünf Songs, nee, vier, jetzt kommt der fünfte Song, hm. am 25. also am 26. haben wir ver verlegt, am 26.12. kommt der neue Song raus, mit neuem Video.
1: Also wenn diese Folge online geht, übermorgen, zweiter Weihnachtstag, wir veröffentlichen ja, ja an Heiligabend, und dann könnt ihr euch ab 26. welchen Song gönnen, wie heißt der?
0: Äh, gut deutsch.
1: Gut Deutsch. Das klingt schon so, als ob ich das auf jeden Fall hören will. Äh, wenn, ja. wenn, wenn der gute Ali Alarm einen Titel macht, der gut Deutsch heißt. Schon mal sehr, <lacht> sehr, sehr, sehr weit vorne. Ähm, ich möchte diese Folge ganz gerne Weihnachten mit Ali nennen. <lacht> Darf ich das machen? Okay. Von mir aus. Kannst so du machen. Ich fände es auf jeden Fall schönes. Schöne oh, Ali
0: Alarm mit R, das ist der Künstlername, ne? Also mein echter Name ist Ali Alam. Ja. Und, ich, äh, und die anderen nehme ich immer. Also, mein Name ist Programm, deswegen nennen sie mich Ali Alarm. Deswegen ich bin so eine kleine Nervensäge. Du kannst auch Falki fragen. Der wird dann vieles von mir, der wird genau das Gleiche erzählen. Oder
1: Mauli. Ich glaube, wir Oder haben Mauli. Ich glaub, ich glaub, Mauli und äh, Falki werden wahrscheinlich was Ähnliches erzählen. Ich glaube, wir haben jetzt in der letzten Stunde einen guten Eindruck von dir bekommen, äh, ob du für die Leute jetzt eine Nervensäge bist, sollen sie selber entscheiden. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr schön mit dir dass wir uns über beide Themen sehr ausführlich und auch sehr zeitlich ähnlich, tatsächlich so halbe Stunde, halbe Stunde ungefähr, unterhalten haben. Hat mir sehr, sehr viel Spaß bereitet. Gibt es noch irgendwas, für das du, außer für den Song am 26. noch ganz dringend Promo machen möchtest? Nein,
0: eigentlich wollten wir noch über diese Promogeschichte erzählen, wie, wie, wie nicht leicht das jetzt geworden ist, aber das können wir vielleicht beim nächsten Mal, wenn du fünf Folgen hinter dir hast, können wir darüber reden, <lacht> Rap-Promo, also mit, mit Fußball ist ja auch, da ist ja auch Promo immer drin, ne? damit du Leute äh, ra ranbekommst, aber jetzt so in der Zeit, was wir jetzt machen, also, du hast ja selber die Videos gesehen, was ich hier gemacht habe, ich muss extra kleine Videos machen, um die Aufmerksamkeit auf das große Video zu bekommen, mhm. das ist so anstrengend, Mann, dass du, ich weiß gar nicht, wie du auf mich gekommen bist, ich glaube, ich bin auf dich gekommen, ne?
1: Also War ich so, habe dich auf jeden Fall auf dem Schirm gehabt. Ich äh, habe dich, äh, seitdem du bei Mauli und Steiger warst, auf dem Schirm gehabt und äh, fand das alles, äh, also fand deine Art halt einfach sympathisch und dachte mir, wenn ich da mal einen Fußballbezug oder generell Bezüge mitbekomme, dann werde ich den auf jeden Fall mal anschreiben. Und dann bist du mir ein bisschen zuvor gekommen. Und ich habe mich, ja. das ist mir jetzt auch schon ein, zwei Mal passiert, dass ich mich sehr freue, dass Menschen äh, diesen Podcast äh, mitbekommen, obwohl ich nie bei denen jetzt Promo dafür gemacht äh, habe. Shoutout an äh, den guten Bahama Karma auf jeden Fall und an Face von äh, Team Avantgarde. Äh, die haben diesem Podcast einfach so gefolgt und ich habe mich super gefreut, weil ich beide halt cool finde. Und ähm, dann freut man sich halt umso mehr, wenn Menschen auf einen selber aufmerksam werden. Und so war das bei dir dann auch ähnlich und äh, ich fand's cool.
0: Ja, aber ich finde auch, wie gesagt, cool, dass du halt ähm Du musst ja nicht die Big Player mitnehmen. Das Programm, was du machst, ist gut genug. Also reicht aus. Weißt du? Das, was du machst. Das reicht vollkommen aus. Also, das da muss man nicht äh, irgendeinen äh, einen großen Künstler holen oder so. Da reicht es einfach, ähm, dein Konzept, was du machst, einfach durchzuziehen. Und wie, wie du, wie, wie ich ja auch vorher gesagt habe, ist diese Kon wie nennt man das, durchhalte. Es ist ja ein Marathon. Mhm. Der ganze Kram. Man muss die ganze Zeit liefern. Das ist alles unsexy Arbeit, der ganze Kram. Das merke ich ja auch bei mir. Und, und von alleine, dann wird es alleine, theoretisch, wenn du wirklich mit Leib und Seele dabei bist, wird es von alleine größer. Wenn du da Spaß dran hast. Schöne, das, schöne organische Reichweite. Ja, das ist, das ist so wichtig, alles andere. Aber weißt du, was das ist das ist, würde ich nur sagen, mit, mit dem Promokram? Also, ich mache ja schon, wie gesagt, ich habe vier Videos, ne? Vier fucking Videos. Das ist echt viel Arbeit und viel Songs und viel diese kleinen, kleinen Videos, die, die Pro machen. Ich habe ein neues Projekt. Das ist der letzte Rotz auf TikTok. Und das geht ab wie Schmitzkatze. Und das verstehe ich manchmal nicht. Folgt so
1: Ali Alarm auf TikTok, um diese nein. Rotze anzugucken? Na,
0: nein, das findet man nicht. Das ist ja der witzige... Ich habe auch einen eigenen TikTok-Account, aber nur widerwillig.
1: Also, du hast quasi Content für jemand anders äh, kreiert.
0: Es ähm, war einfach so ähm, Müll, also im Grunde, am Ende war es wieder witzig. Ich schick dir das mal. Mhm. Es ist nur traurig. <lacht> <lacht> das,
1: das <lacht> <lacht> Medien und Marketing im Jahre 2021-22 mit der Überschrift traurig. Das ist, ja. das ist doch, das ist doch auch. Ja, hey, ich aber, würde sagen, ja gut, mein Lieber, weiß. es ist äh, super viel Potenzial für eine zweite Folge mit dir da. Ähm, lasst uns das sehr, sehr gerne machen. Wir wollten ja nicht so lange machen, haben wir beide festgestellt. Na, ja, genau. Deswegen, wir teilen, Minuten. Das, genau, wir, wir teilen das jetzt auf jeden Fall nochmal. Ähm, und wenn ihr das Ganze zwischen Weihnachten und Neujahr hört, dann könnt ihr euch auf jeden Fall auch darauf freuen, dass am 31., also an Silvester, auch noch die Zitate-Raten-Folge mit äh, Ali Alam äh, online geht, auch hier über den Kanal, wo ihr diesen Podcast gerade hört. Das war ein lustiges Insta-Live mit einer kurzen Unterbrechung, aber ähm, insgesamt war es ein sehr lustiges äh, Insta-Live mit äh, dem legendären Zitatraten aus unserer beider Favorite-Podcast der wundersamen Rap-Woche mit Mauli und Stein. Ja. Da haben wir gut abgerissen, oder? Waren schöne Varianten dabei.
0: Ja, auf jeden Fall. Mir hat es äh, gefallen, auf jeden Fall.
1: Mir hat es auch gefallen. Und äh, danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und auch fürs äh, Zitate raten, äh, Vorbereiten und äh, mich auf die Idee bringen, dass du, dass du das reingebracht hast. War auf jeden Fall eine coole
0: Sache. Nee, fand ich, fand ich so merkwürdig, dass du es gar nicht drin hattest. Das ich so habe das auch, ja, selbst, ja, ich, ich habe auch nicht
1: klauen wollen. Ich habe das nicht klauen wollen, aber du hast ja vollkommen recht. Es ist ja einfach eine super, super Sache und ein super Format. Ich bedanke mich bei dir und äh, lass uns auf jeden Fall, wie gesagt, noch eine zweite Folge machen und äh, weiter über Marketing quatschen, weil das auf jeden Fall, glaube ich, ein großes Ding ist im Fußball und in, äh, im Hip-Hop-Bereich. Dir auf jeden Fall jetzt erstmal einen schönen Abend noch.
0: ja Und, und nicht vergessen, äh, ein Shirt verlost du noch.
1: Ach so, ja, stimmt. Das ist auf jeden Fall eine gute und wichtige Sache. Das mache ich auf dem Instagram-Kanal. Checkt auf jeden Fall den Instagram-Kanal von focus und Rap aus. Da verlosen wir ähm, ein Shirt von Ali. Äh, magst du noch mal kurz erklären, was drauf steht
0: da steht drauf Moin Aleikum und noch vielleicht ein kleines Paketchen, vielleicht sind noch paar, das sind noch Sticker und vielleicht ein zweites Shirt, Überraschungsshirt. Egal, kriegen wir schon hin.
1: Du lässt mir auf jeden Fall ein Bild von diesem äh, Päckchen zukommen, damit ich weiß, was ich verlose. Ja. Und äh, dann machen wir das. Ihr werdet das auf dem Instagram Account wahrscheinlich schon gesehen haben. Lieber Ali, ähm, mach es gut, hab einen schönen Abend und wir hören voneinander.
0: Ich küsse dein Fischbrötchen.
1: Das war das, was ich hören wollte. Mach's gut. Okay, ciao.